0: Hi, ich bin dein Aktienbuddy Marcel und heute begrüße ich dich zu einem neuen Format, zumindest von meiner Seite aus und zwar meinem Depot-Update. Philipp macht das schon immer monatlich und ich ähm, ja, habe es mir vorgenommen für das neue Jahr, um das auch mal umzusetzen und das habe ich jetzt eben auch mal forcieren können. Bevor wir hier irgendwie einsteigen, natürlich wie immer der Disclaimer-Hinweis. Es ist ganz wichtig, dass ich keine Empfehlung gebe, ich gebe keine Aufforderung zum Kauf, ähm, ja, ich gebe euch keine Beratung zu finanziellen Themen, sondern... Ich möchte euch einfach nur meinen Weg vorstellen, meine Ideen dahinter, warum, wieso, weshalb ich was tue, einfach damit ihr vielleicht einen Anhaltspunkt habt, um zu sagen, okay, cool, den Gedanken nehme ich mit, vielleicht interessiert es mich, vielleicht habe ich auch ganz andere Meinungen und wichtig ist dabei wirklich einfach eine eigene Meinung zu bilden. Ja, also nichts hinterherlaufen, sondern genau das machen, was ihr für richtig haltet, womit ihr euch wohlfühlt und am besten euch breit und sicher aufstellt. Auch werdet ihr heute, wenn ihr wollt, natürlich diese Folge als Podcast hören können auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt, natürlich hier in Farbe, auch bei YouTube. Steigen wir ein und die Depot-Update-Folge Januar beginnt direkt mit vier Neuzugängen in meinem Depot. Genaueres werde ich natürlich auch immer nochmal erläutern im Depot-Rückblick, den wir natürlich im Rahmen des unseren normalen Podcasts immer haben. Ja, da werde ich natürlich nochmal Ganz genau darauf eingehen und auch mit Philipp darüber diskutieren, wieso, weshalb ich was gekauft, verkauft und so weiter und so fort habe. Trotzdem hier schon mal vornweg die Änderungen, die sich jetzt eben ergeben haben bis ja zum 28. diesen Monats. Und da eben hier nochmal eine Übersicht des heutigen, ja, des heutigen Videos, die Top 10 Positionen in der Entwicklung, auch die Flop gebe ich natürlich gern mit, die Dividendenübersicht für das laufende Jahr, aber auch in der Vergangenheit. News, die innerhalb meines Depots ja, dazu kamen, also sprich, wenn irgendein Unternehmen irgendwas gemeldet hat, was wirklich dann wichtig war, habe ich hier natürlich mitgebracht, also nicht nur wenn der Sack Reis umkippt, sondern eben doch etwas Wichtigeres. Meine Käufe und Verkäufe und zu guter Letzt noch die Strong Buy List, die ich immer aktualisiere, was eben gerade so für mich sehr interessant ist. Ich komme jetzt zu meinen Top 10 Positionen und da hat sich ja Nvidia stark entwickelt, gerade jetzt in dem Januar und mit 835 Prozent hier auch nochmal 200 Prozent in meinem Depot zugelegt. In einem Monat, das liegt dann einfach daran, dass hier die Wirkung des Zinseszins einfach richtig entfalten wird. Das ist immer schön zu sehen. Vor einem Monat waren es noch 600 und ein paar zerquetschte Prozent. Und jetzt sind es eben schon 800 Prozent, obwohl die Aktie eben nicht so viel gestiegen ist. Sie ist ja keine 200 Prozent gestiegen. Das habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Insofern sieht man hier erstmal so hinten raus, wie sich dieser Hebel entwickelt, wie wichtig der eigentlich ist. Und deswegen ist auch Gewinn mal wichtig, Geduld mitzubringen, langfristig zu denken und nicht immer gleich nach 30, 40 Prozent Kursgewinn den, ja, die Reißleine zu ziehen. Klar, Gewinne schaden nur dem, äh, oder schaden allgemein niemanden. Und trotzdem ist es natürlich dann immer traurig, wenn man äh, ja zusehen kann, obwohl ein Geschäftsmodell komplett intakt ist und auch eigentlich die Story stimmt und eigentlich alles andere auch stimmt, wenn man dann zu früh hinwirft, habe ich auch schon zu oft gemacht leider und deswegen hier der Hinweis, bitte achte darauf. Auch zweiter Position mit 308% Apple, Amazon mit 272% auf Platz. Drei bei RedCare Pharmacy, wo ein E fehlt, gebe ich hier gleich zu, habe ich gerade versehentlich vergessen. tipp 181%, also auch ordentlich entwickelt. Diese Position habe ich am kürzesten von den ersten fünf oder sechs sogar, weil einfach ja dieser Trade voll aufgegangen ist. Auch hier entfaltet sich diese Wirkung des Zinseszins. Alphabet, Microsoft Now und auch Arista Networks hat mittlerweile die 100% geknackt. Adobe kurz davor und Striker befindet sich auf Platz 10 in der prozentualen Entwicklung. Beim Flop möchte ich auch hier nicht hervorhalten. Nicht alles ist rosig und natürlich in keinem Depot darf auch ein Minus fehlen. Niemand liegt nur richtig und insofern haben wir hier vor allen Dingen auch Überbleibsel der Tech-Zeit, wo ich wirklich sehr tech-klassig investiert habe und natürlich auch da Fehlgriffe gemacht habe, im Nachhinein muss man sagen, Digital Turbine mit minus 90 Prozent könnte man eigentlich streichen im Depot. Mir tut es noch ein bisschen weh. Ich hoffe auch für eine schnelle Gegenbewegung, wenn so ein bisschen die, ja, das ganze Thema Werbegeschäft wieder zurückkommt. Das könnte durchaus für wenigstens ein bisschen Auftrieb sorgen. Tellerdoc ist mir nach wie vor ein Rätsel. Geschäftsmodell gefällt mir immer noch und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Aktie ähm, ja weiterhin so tief bleibt. Aber ja, die Realität sagt was anderes. Ähm, es sind halt auch kleine Beträge, warum sich vielleicht ein Verkauf nicht immer gleich lohnt. Bei Upstart ist ja auch ein Auf und Ab zu sehen, gerade im Thema KI-Bereich. Bei Sea Limited gab es zuletzt ja eher schlechtere Nachrichten, weshalb sie sich wieder Richtung minus 80 vorfindet. Und EXP World Holdings mit 72% Prozent, natürlich aufgrund des ganzen eingebrochenen Immobilienmarktes. Das könnte aber auch relativ schnell mal wieder gehen. Ich finde die Bewertung der Aktie gar nicht so schlecht, würde jetzt aber auch nicht nachkaufen. Dafür gibt es noch andere spannende Kandidaten. Meine Dividenden im Januar sind von McKesson eingegangen. Aldria, Innovative Industrial Properties, Thermo Fisher, Realty Income, Digital Realty Trust, Walt Disney und Caring. Diese Aktien sind bisher eingegangen. Also ich glaube, es gibt noch ein paar in meinem Depot, die noch zahlen werden im Januar. Da sind die aber eben noch nicht im Depot ersichtlich. Würde ich also dann nachtragen im Februar im Update. Und ganz rechts zu sehen, und für die, die uns hören, und Da natürlich äh, ja, eine Übersicht nochmal der Dividendenentwicklungen pro Jahr und hier hat es dann doch immer wieder zugelegt, dass ich tatsächlich immer mehr Dividendeneingänge jedes Jahr ähm, ja, sehen konnte, manchmal etwas weniger, manchmal ein bisschen mehr. Dazu ist zu sagen, dass ich nicht den Fokus auf Dividenden lege, also hohe Dividendenrenditen sind für mich eher ein abschreckendes Szenario, also Audria ist eine Altlast noch, als Beispiel würde ich so an sich auch nicht wieder kaufen, allerdings muss man sagen, ähm, ja, lohnt sich natürlich die Dividende auf dem Einstiegskurs. Andererseits muss man auch sagen, freue ich mich natürlich, wenn Unternehmen Dividende zahlen stetig und auch diese regelmäßig erhöhen. Dividendenwachstumswerte sind mir deutlich äh, lieber als reine Dividendenwerte. Depot News: Es gab einiges und zwar Red Care Pharmacy hat schon ein vorläufiges Ergebnis gebracht und das war sehr, sehr stark, weshalb ich sie hier mitgebracht habe als äh, Nachricht. Hat auch der geholfen, noch nochmal ein Stück weit nach oben zu gehen und weiter auszubrechen. Der Aufwärtstrend auch weiter in den Takt, werden wir gleich sehen. Umsatzwachstum im letzten Quartal um 62% Prozent gestiegen, natürlich auch mithilfe der Übernahme, aber selbst organisch konnte man weit über 20% Prozent wachsen. Der Gesamtjahresumsatz mit 1,8 Milliarden Euro ist auch am oberen Ende der Spanne, die vorgegeben wurde, auch das ein sehr lukratives Wachstum, 10,8 Millionen aktive Kunden, das Management ist zufrieden und das ist natürlich auch für Aktionäre, ich sage mal, ein sehr Gutes Zeichen, dass man, nachdem man so durch die, ja, ich sag mal, durch das Tief, durch dieses Tal gegangen ist, ja, das E-Rezept wird verschoben und verschoben, nun endlich ist es da, am 01.01. war es soweit und jetzt ist es eben doch Realität, das heißt, jedes E-Rezept, was über... Red Car Pharmacy oder Shop-Apotheke auch eingelöst wird, ist ja ein Zugewinn. Und deswegen bleibe ich auch dabei, einfach klar, ich habe es als Trade gekauft, der Trade ist schon mittlerweile sehr gut aufgegangen, aber ich glaube, es kann hier ja noch weitergehen, einfach weil wie gesagt, jedes E-Rezept, das eingelöst ist, ist margenreicher als das bisherige an Umsatz, was reinkam. Insofern bin ich ja auf die ersten Quartalszahlen gespannt vom Jahre 2024, in dem eben das E-Rezept voll wirkt. Das jetzt nicht alle bei shop apotheke einlösen, das ist keine Frage. Aber jedes mehr Eingelöste wird hier ein Booster sein für das Zahlenwerk von Redcar Pharmacy. So zumindest meine Investment-Idee dahinter, meine ja, Idee dahinter. Und äh, die Aktie wollte ich ja eigentlich bis 160 Euro je Aktie halten. Aktuell steht es bei 131,90. Der Weg ist also nicht mehr weit. Dann werde ich entscheiden, ob ich vielleicht einen Teil rausnehme. Oder einfach ähm, ja, laufen lassen oder meinen Einsatz rausnehmen. Das habe ich noch nicht entschieden. Man muss auch nicht immer alles schon vorher in Stein meißeln. Äh, hier nochmal der Chart. Ihr seht es, seitdem ich eingestiegen bin, ist die Aktie doch ordentlich gelaufen. Ich hatte sie damals wirklich gekauft, weil ich dachte mir, gut, äh, ziemlich Gering bewertet, dazu noch die Fantasie des E-Rezepts, irgendwann wird es ja kommen und tatsächlich waren die Zahlen ja auch so nicht so schlecht, also man konnte zumindest äh, operativ gut arbeiten, wenn man das wollte und der CEO war auch bei OMR im Podcast damals und hat eigentlich von sehr guten Aussichten gesprochen und das ist dann eben eingetreten, manchmal muss man dann auch einfach mal mitgehen. Laufen lassen, der Aufwärtsrend ist intakt, ich bin zufrieden damit, wie ich gesagt 140 sollte in den nächsten Tagen und Wochen machbar sein. Außerdem gab es Nachrichten zur, ja, zur riesen Superaktie super, super Microcomputer Wow, auch hier hat man vorläufige Zahlen gebracht. Anhebung der Gewinn- und Umsatzprognose gleichzeitig noch für das jetzt nun laufende Quartal. Und das ist schon ziemlich heftig, weil man eben von einem Nettoumsatz spricht von 3,6 bis 3,65 Milliarden Dollar. Und vorher war 2,7 bis 2,9 erwartet. Das ist schon wirklich eine üppige Anzahl an Erhebungen, also an mehr Umsätzen Riesig, also muss man einfach so den Hut ziehen, wenn das so eintritt, ist das wirklich fantastisch. Und so war es ja auch in der Vergangenheit. Sie haben immer die Prognose angehoben und dann auch deutlich übertroffen. Also tolle Arbeit aktuell, muss man einfach sagen. Sie laufen und laufen und laufend. Und auch beim Gewinnen ist es ja nicht so, dass man nur einfach umsatzseitig wächst, sondern auch im Gewinn deutlich dem, was man vorher schon prognostiziert hat, auch einfach übertreffen kann. Mit vier, fünf, nee, 5,40 bis 5. 55 US-Dollar je Aktie soll der Gewinn doch deutlich höher liegen als die zuvor prognostizierten 4,40 bis 4,88 ja, die Market Cap ist schon nicht mehr mehr klein. Ich weiß noch, als ich die super Computer das erste Mal in meinem Depot vorfand, war sie noch bei 4 Milliarden Dollar und ist dann durchgestartet. Ich habe sie nicht durchgängig gehalten, das meinte ich eingangs auch. Wenn man überzeugt ist von der Story und dass es läuft. Gut, super Supermicro-Computer war für mich jetzt damals nicht wirklich so greifbar, wie es vielleicht mal irgendein Apple ist, wo man sagt, okay, da weiß man, was dahinter steht. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Und ja, es wäre mittlerweile mehr als ein Tenbacker, aber egal, da ähm, muss man sich glaube ich jetzt nicht zu sehr drüber ärgern. Gewinne habe ich ja trotzdem erzielen können. Ich bin jetzt zum dritten Mal in diese Aktie investiert und das hat sich auch gleich wieder gelohnt. Denn nach dieser Nachricht ist der Kurs stark in den Bullenmodus übergegangen. Bei 257 ja, Euro hatte ich gekauft und aktuell steht der Kurs bei etwa 436. Tolle Entwicklung in so kurzer Zeit, 70%. Prozent. Gewinnmitnahmen wäre ich wieder überlegen, aber noch nicht. Ich bin finde, dass diese Dynamik einfach zu stark ist, werde den Fehler nicht wieder tun, so früh zu verkaufen und glaube, dass ich hier noch ein bisschen Luft habe, auch wenn die Bewertung nicht ganz ohne ist. Selbst auf den neuen Zahlen muss man sagen, ist die Bewertung, naja, nicht billig, aber auch nicht super teuer. Na, also das kommt bis darauf an, wie man eben weiter performt. Wenn man davon ausgeht, dass sie auch weiter ihre Prognosen erhöhen können im laufenden Jahr, dann ähm, könnte hier noch einiges drin sein. Trotzdem natürlich muss man hier immer bereit sein, Volatilität auszuhalten, einen Minus hinzunehmen, wenn man äh, reingeht, äh, das kann durchaus mal vorkommen. Wir sehen hier aber eine tolle Seitwärtsphase. Ich habe den Chart offen, der äh, jetzt die letzten Monate zeigt, wie diese Aktie seitwärts lief und dann eben durch diese Nachricht ein wirklich rasanter Ausbruch unter sehr hohem Volumen stattgefunden hat, was natürlich wiederum Käufer anzieht, äh, Kaufsignale triggert und dann eben auch den Bullenmodus hier eingeschalten hat und das Finde ich immer sehr, sehr gut. Ist auch immer ein Kaufpunkt an sich. Aber ich war ja schon investiert. Insofern freue ich mich, dass das dann doch so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann kommen wir zu meinen Käufen in diesem Januar. Und ähm, da habe ich mich schon mal ganz oder relativ frühzeitig, vielleicht einen Ticken zu früh für Solar Edge entschieden. Äh, meine Kaufgründe sind eigentlich hier relativ naheliegend. Die wahrscheinliche Zinssenkung, die könnte hier jetzt langsam für eine erholende Nachfrage führen. Also, es könnte mir gut vorstellen, dass du nach und nach, ich meine, die anderen Zinsen sind ja schon runtergegangen, das heißt der Markt wird schon etwas stimuliert und kann natürlich durch die Leitzinssenkung auch nochmal zusätzlich stimuliert werden. Solar Edge und Enphase Energy sind sehr stark unter Druck gekommen, einfach weil die Zinsen zu stark gestiegen sind. Investitionen haben zu stark nachgelassen und das hat man sofort als Wachstumsbremse hinnehmen müssen. Beide Unternehmen haben dadurch richtig schöne Rückschläge erlitten. Also eine Chance letztendlich für uns langfristigen Anleger, hier einen Trend auch einzusteigen oder auch wieder mitzunehmen. Und ich glaube, dass der Kurs hier einfach zu stark abgestraft wurde. Aktuell steht der Kurs bei 64. Ich bin mit 72 etwas zu früh rein. Das sind also schon 12% Minus. Aber auch hier halte ich natürlich gerne mal eine Volatilität aus, gerade diese Aktie ist ja sehr am äh, steigen und dann wieder am sinken, das geht recht schnell, aber die Unterstützung bei etwa 63, werden wir gleich noch sehen, sollte eigentlich ganz gut halten, zumindest so meine Vermutung. Das Market Cap mit 3,9 Milliarden jetzt auch nicht wirklich mehr super teuer, muss man auch einfach mal so sehen, auch wenn das Wachstum 2024 jetzt wahrscheinlich nicht so knaller wird, aber das könnte sich ja 25 auch wieder ändern und wir wissen ja, dass die Börse ja, die Zukunft Preis und nicht den aktuellen Zustand. Und deswegen für mich ein attraktiver Einstieg. Klar, wie gesagt, nicht ganz vom Timing her perfekt getroffen, aber wer kann das schon von sich behaupten? Ein technischer doppelter Boden hat trotzdem stattgefunden, der hält auch nach wie vor. Und die Story der erneuerbaren Energien ist in meinen Augen intakt und wird auch weiterhin ja, voll laufen und auch weltweit ein Thema sein, weshalb Solar Edge. Und natürlich auch Enphase. Das gilt definitiv auch für Enphase. Für Enphase bin ich schon investiert. Daher, ähm, dieser ja, Seiten nehme ich mir bei beiden jetzt drin. Bei Enphase könnte ich nochmal aufstocken. Das habe ich mir zumindest erstmal so ein bisschen auf die Agenda gelegt, wenn es sich es dann einmal anbietet. Ähm, ja, Solar Edge werde ich aber erstmal als mittelfristigen Trade sehen. Wenn die Aktie mir wieder ja, ein bisschen zu teuer erscheint, kann ich ja auch schon einmal Gewinne mitnehmen. Ist für mich nicht unbedingt die Aktie zum Buy-and-Hold. Dafür würde ich tatsächlich eher Enphase Energy im Depot behalten. Ja zum Kurs nochmal. Hier sehen Sie hier der doppelte Boden hat also ist auch stattgefunden hält auch noch nach wie vor und es ging zwar ein Ticken weiter runter aber das hat dann eben diesen am zweiten ja, elften den Handelstag ich sag mal noch herausgenommen. Da, da sind auch viele Stops die dann natürlich schnell mal fassen und auch greifen die dann weitere Verkäufe nach sich ziehen. Dann kommen auch schnell wieder Limits rein die den Kauf nach sich ziehen und den Kurs stützen. All das äh, ist sehr volatil auf diesem Niveau, aber hier ist natürlich auch eine hohe Chance, wenn die Aktie relativ schnell mal wieder in Richtung 100 geht, ist ja auch schon viel gemacht, einfach weil hier die Aktie so stark brutal runtergekommen ist, wie wir es eben hier auch sehen im Chart, im längerfristigen, dass es eben ein starker Abverkauf war, nachdem sie ihre Prognose ja nicht nur kassiert, sondern wirklich äh, entsetzlich gesenkt haben kommen wir zum nächsten Kauf das ist äh, Synopsis und Synopsis ähm, ein spannendes Unternehmen ein spannender Wachstumswert äh, der ähm, quasi Branchenleader und auch einen sehr hohen Burggraben hat in dem was sie machen sie haben die Übernahme von Ansys angekündigt und Ansys war ja bei mir auch schon immer wieder auf der Watchlist oder der Strong Buy List und ähm, ja jetzt nach der Übernahme sie arbeiten schon seit über sieben Jahren zusammen das ist also nichts Neues für Synopsis. Jetzt übernehmen sie dieses Unternehmen. Ich glaube, die Synergien werden hier so groß sein und so gut sein, dass das Unternehmen noch besser operieren kann. Die Story mit dem Wettlauf der besten Halbleiter ist weiter im Takt und da sind sie einfach mit ihrer Technologie führend. Bevor ich jetzt zu so sehr technisch reingehe, schaut euch gern, wenn ihr, äh, bevor ihr irgendwie äh, vorhabt zu investieren oder euch überhaupt damit beschäftigen möchtet mit diesem Unternehmen, schaut euch mal die Website an. Das sagt schon viel über das Unternehmen aus, zeigt auch viel mehr als noch tausend Worte, die ich hier finden könnte. Die Marketcap mit 18 Milliarden nicht kein kleiner, keine Frage, die Übernahme auch nicht ganz ohne, aber wie gesagt, da sie so stark schon mit ANSES verwandelt sind, ist das Risiko für eine Fehlübernahme sehr gering. Und deswegen glaube ich, weiß das Management hier ganz genau, was es macht. Und dass Ensis hier auch weiß, dass die neue Mutter hier wirklich perfekt passt. Gefällt mir gut. Langfristiges, äh, langfristiger Trade, wie ich mir bei Bayern holt die Aktie, ist nach wie vor ein Dauerläufer. Sehr gut bewertet, auch relativ stabil für den tech -Wert. Und äh, die 3% Entwicklung jetzt sind nur ein kleiner Start, die ich habe. Und ich glaube, dass das auch sich noch weiter ausführen wird. gleich diese Bewertung, für das Unternehmen wirklich sehr hoch ist. Also Das muss man dann schon mit sich selber auch ausmachen können, dann ruhig zu schlafen. Nochmal zum Kurs. Wir sehen, der Aufwärtstrend ist in Tagzeit, seit, naja, April, Mai, Juni, so im Sommer, als der Ausbruch kam, der Quartalszahlen im letzten Jahr, ist die Aktie dann schön in den Bullenmodus übergegangen, seitdem aber auch immer volatil. Das heißt, wenn man versehentlich mal weiter oben einsteigt, kann es sein, dass man mal doch ein Stück weit Verluste hinnehmen muss, kurzfristig, also Buchverluste und der Kurs kam eben runter nach der Ankündigung der 1. Übernahme, weil natürlich auch hier einiges an Verwässerung stattfindet. Aber ich glaube, dass der langfristige Weg mit dieser Übernahme schon viel viel sinniger ist, als das nicht zu tun. Insofern freue ich mich, dass ich bald beide im Depot habe. Außerdem Einkaufen noch der etwas spekulativen Art. Wer den letzten Podcast letzten Freitag schon gehört hat, die Folge 224, der würde schon wissen, war also hat schon mal was davon gehört, von Symbotic, ein Unternehmen, welches mal als Back an die Börse gekommen ist, vor nicht allzu langer Zeit. Und ich finde das Geschäftsmodell wirklich spannend. Ich hatte es da schon im Podcast gesagt, dass sie eben automatisierte Lager- und Logistiklösungen finden und nicht nur die Robotik selber stellen, sondern eben auch die Künstliche Intelligenz, die Software auch mit gleich liefern. Und das ist natürlich super, weil man eben nicht, ja, irgendwelche Differenzen hat oder Ineffizienzen zwischen der Hard- und der Software. Das gefällt mir wirklich gut. Und die großen Kunden, die hier schon Kunde sind bei Symbotic wie Walmart, äh, ja, auch Costco ist, glaube ich, mit dabei und noch viele, viele mehr, die sind zufrieden und haben natürlich hier nicht nur eine Effizienzsteigerung in der Logistik, sondern auch natürlich gleichzeitig Kosteneinsparungen. Sie entgegnen dem Thema eben auch der, ja, Personal oder des Personalmangels und das sind natürlich gute Gründe, die ich hier mitgebracht habe, für mich zumindest, dass man eben gerade auch die Digitalisierung hier mitspielen könnte mit diesem Unternehmen in dem Bereich der Logistik. Fachkräftemangel ist auch in den USA ein Thema, ja, also wenn man da eben gar kein Personal anstellen muss, ist es wahrscheinlich besser, vor allem weil das ja eh relativ stupide Aufgaben sind meistens und vor allen Dingen auch, Gerade KI kann hier natürlich zur Effizienzsteigerung sehr stark helfen. Die Wachstumsraten sind wirklich stark herausragend und das ist natürlich auch der Grund, warum hier die Bewertung nicht ohne ist. Trotzdem muss man sagen, die hohen Zinsen müssten eigentlich dazu geführt haben, dass Unternehmen nicht stark investieren in die Logistikzentren, weil eben Zinsen hoch sind. Aber bei Symbotic kann man das nicht beobachten. Dieser Wachstumspfad ist auch während der Hochzinsphase oder der Höherzinsphase durchaus stabil geblieben. Ihr habt also keine Wachstumsschmerzen, das spricht natürlich für die Systeme des Unternehmens, weshalb natürlich die Bewertung hier, klar es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, keine Frage, aber die gehe ich mit. Die Position ist nicht allzu üppig, also nicht riesig, aber habe da so eine halbe Position mal aufgebaut und möchte mich überraschen lassen, wie weit sich das Ganze hier noch entwickelt. Klar, nach dem Einstieg ging es ein kleines Stückchen runter, aber ich glaube als langfristiger Trade, als ja mal schauen, den Trend spielen, werde ich das Ganze hier nochmal mitnehmen. Der Kurs, mir sieht es hier von 45 Dollar nochmal kurz abgeprallt auf die Unterstützung bei 41 Dollar. Da kamen auch wieder Käufer hinein, weshalb ich dir eigentlich noch recht entspannt bin. Ich würde die Reißleine bei unter 30 Dollar spätestens ziehen, wenn es dann doch so weit runtergehen sollte. Aber dafür sind wir eigentlich die Wachstumsraten zu hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, meine persönliche Meinung, dass es so stark nach unten geht. Außerdem. Noch einen Riesen, der so erst am Ende des Monats jetzt dazugekommen war, eher spontan, war gar nicht so wirklich ähm, geplant, dieser Kauf, aber ähm, ja, United Health Group ist stark unter die Räder gekommen. Sie sind der Branchenleader bei den Krankenversicherungen in den USA und sie haben wirklich starke Quartalszahlen gebracht und weiterhin anhaltend gutes Wachstum. Die Aussichten natürlich konservativ, klar, denn die Kosten in der Medizin sind relativ hoch gestiegen, weshalb ja Humana auch am ja, Ende diesen Monats wirklich Quartalszahlen gebracht haben, die eben ja sogar einen Verlust ausweisen mussten. Und daraufhin ist nicht nur die Humana-Aktie stark gefallen mit 15%, sondern United Health mit knapp 6% im Laufe des Tages auch stark unter die Räder gekommen. Das ist für so einen defensiven Wert schon nicht ganz ohne. Und da es ein Dauerläufer ist mit sehr, sehr guten Zahlen, mit einem wirklich guten Konstrukt. Ja, man sieht es schon am Market Cap mit 465 Milliarden Dollar auch kein kleiner. Ähm, ja, konnte ich nicht widerstehen. Für 451 Euro bin ich eingestiegen, die Aktie. Aktuell steht sie bei 459 Euro und ich glaube, dass sich das Ganze hier als buy -and hold position noch auszahlen wird. Und äh, ja, charttechnisch muss man sagen, war dieser Abverkauf genau auf die Unterstützung. Und ich habe zwar nicht den tiefsten Punkt erwischt, aber zumindest an dem Tag äh, ja eine gute Position aufbauen können. Schauen wir mal, wie weit es jetzt geht. Sollte der Kurs über die 550 Dollar ausbrechen, ist hier der Aufwärtstrend ja, weiter eingeläutet. Also sprich, dann geht es weiter in die nächsten Höhen. Bis dahin wird sicherlich noch ein bisschen Zeit vergehen und Skepsis muss natürlich auch noch aus dem Markt herauskommen. Meine Verkäufe im Januar 2024, ich habe es äh, ja, schon angekündigt beim Kauf, wenn Zoom der Trade nicht aufgeht, dann verkaufe ich, und das habe ich konsequent gemacht, nur einen ganz leichten Verlust von, glaube ich, 30 Euro, also wirklich nur ganz wenig äh, Prozent hinnehmen müssen, einfach weil ähm, der Einstieg war bei einem Ausbruch und dieser Ausbruch hat nicht gehalten, der Fehlausbruch ist dann wieder äh, ja abverkauft worden ähm, und dann muss man sagen, muss man natürlich konsequent bleiben, sollte der Ausbruch neu gestaltet werden, dann vielleicht auch ein bisschen sicherer sein, könnte ich mir vorstellen, dass ich hier nochmal einen Trade eingebe, nicht, auch nicht schlimm, Zoom muss man jetzt nicht im Depot haben in meinen Augen, AT&T hatte ich seit 2017, habe jetzt mit 35% Verlust, Kursverlust auch verkauft. Die Aktie ist also ich sag mal, nach Dividenden etwa plus minus null, aber machen wir uns nichts vor. Meine Hoffnung des Glasfaserausbaus, dass das für AT&T nochmal so ein Treiber werden könnte und vielleicht auf zumindest die alten Höhen gehen könnte, ist einfach ja nicht mehr rational. Das haben auch die letzten Quartalszeilen gezeigt, sie waren eigentlich recht enttäuschend. Die Dividende ist nicht so üppig, dass man sagen muss, wie bei Auto, dass man sagt, okay komm, lass halten und äh, nimm halt das als Sicherheit mit. Reizt mich nicht, muss ich jetzt einfach nicht mehr haben, ist für mich einfach nur eine nervige Position, bin froh, dass ich da raus bin, denn Dividendenwachstum gab es nicht, sondern eine Kürzung innerhalb der Zeit, die ich die Aktie hatte. Ich sehe auch nicht wirklich viel Raum, um noch Marktanteile zu gewinnen. Klar, 5G ist wichtig, aber der Wettbewerb und naja, am Ende sind sie nicht mal Branchenführer bei 5G, was mich dann auch wiederum abschreckt. Egal, ich habe mit American Tower einen, einen Depot, der ich sag mal, das ganze Thema 5G auch gut aus oder gerade den Ausbau auch, ich sag mal gut profitiert mit Vermietungen von Masten und da eben diese Stellen äh, zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist für mich der sinnvollere Art und Weise, dieses Thema zu spielen, alles andere für mich nicht relevant in diesem Fall. Ja, einen Nachkauf gab es aufgrund eines Sparplans. Das habe ich mal ein bisschen umgeändert. Meckens hatte ich ja eigentlich immer, also McDonalds, die McDonalds-Aktie ist ja normal im Sparplan bei mir, aber die habe ich mal aussetzen lassen, weil die Aktie gut gelaufen ist und habe stattdessen mal die Chance genutzt und den Sparplan bei Starbucks äh, kurz umgeleitet für ein, zwei Monate, weil die Aktie schön runtergekommen ist, meinen Augen äh, ordentlich konsolidiert. Bei den 90 Dollar knapp kann man. Ja, durchaus mal davon ausgehen, dass der Boden hält und das ist dann wieder in Richtung 100, 105 Dollar. Da muss man einfach die Chancen nutzen, gerade wenn man es langfristig halten möchte, wenn Chancen sich bieten, dann einfach mal ein bisschen nachsetzen, die Position aufwerten und dann den Hebel nach oben über die Zeit, über die Jahre natürlich vergrößern. Die Strong Buy List ist recht groß, das werdet ihr gleich sehen. Ähm, mein ja, absolut größter, den ich jetzt kaufen würde wollen oder mir am nächsten liegt, ist die Aktie von Cloudflare, die nach einer längeren Seitwärtsphase jetzt den Ausbruch gefunden hat, über die 75 Dollar. Klar könnte man jetzt sagen, warum hast du nicht bei 40 gekauft, warum nicht bei 45, aber weiß man natürlich auch nicht zu dem Zeitpunkt, wie es sich weiterentwickelt. Hier weiß ich jetzt, okay, der Zeit, die Seitwärtsphase ist beendet, der Ausbruch hat sich schon stabilisiert, bei 75 gab es schon den Rücksetzer und ähm, ich glaube, wenn es hier dann über die 85 geht, nehme ich die Trendfortsetzung mit, und werde die Aktie ins Depot legen. Sollte die 75 nochmal angesteuert werden, dann eher noch da. Wie gesagt, ich habe sie auf der Liste, habe aber noch nicht gekauft. Ich finde, sie sind auf so vielen Wegen ein, also aktuell Profiteur von so vielen Trends. Gerade das ganze Thema Daten, Übertragung, Sicherheit und so weiter und so fort. Da wird Cloudflare noch mehr und mehr profitieren in meinen Augen. Und die Bewertung ist mir noch nicht ganz so üppig, wie es bei CrowdStrike ist. Dort komme ich wahrscheinlich auch nie wieder rein. Selbst schuld, wer verkauft, ne? das wie eingangs schon erwähnt, muss man auch einfach mal so am Ende für sich feststellen. Genau. Die erweiterte Strong biles seht ihr hier nochmal alle, die etwas gelb markiert sind und äh, die würde ich mal vorlesen. Also wie gesagt, Cloudflare, Oracle gerade ausgebrochen, nicht sehr, sehr interessant. Ich finde auch die Bewertung von Extreme Networks nicht ganz schlecht. Kann man sich auch mal anschauen, auch wenn es hier ein paar Bauchschmerzen gibt, also höhere äh, ja, Risikobereitschaft sollte man da schon mitbringen. fortinet The Trade Desk und auch die Aktie von Roche stehen bei mir ganz oben auf der Liste. Alle anderen, ja, mal schauen, die werde ich einfach weiter beobachten. Und sollte es so eine Gelegenheit geben, wie bei United, United Half jetzt zuletzt, dann ist das vielleicht eine Chance zum Einsteigen. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank. Äh, gern eure Kommentare ähm, zu diesem Video. Was wollt ihr noch an Infos haben? Was wäre euch wichtig? Ähm, ich möchte noch auf die letzte Folge im Podcast darauf hinweisen. Das ist die Folge Nummer 224. Sechs Dividendenwachstumswerte, die wir da mitgebracht haben. Fünf davon relativ unbekannt. Äh, wir haben es uns zu empfehlen. Und äh, für alle, die das als Podcast hören, bei Aktienbuddies in der Suchleiste eingeben, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Denn dieses Video läuft nicht unter Aktienbuddies, sondern eben unter Chart und Aktienanalysen. Insofern einfach modern Value Investing und schon findet ihr uns in den Suchleisten. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.